0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Zu einer neuen Folge im alten Gewand begrüßen euch Connor Steve.
0: und Leonard.
1: Und das alte Gewand, das hat gerade gesprochen, wir sind nämlich mal wieder so face-to-face -face vereint in einem Studio. Sogar mit dir, Lennart, obwohl du eigentlich äh, ja in Kanada weiltest, bist du jetzt nur für diese Aufnahme rübergejettet.
0: Genau, äh, Saint Anger das, von Metallica, das Album, um das es heute geht, ist anscheinend so wichtig, dass ich dafür alle Covid-Maßnahmen ignoriert habe. Das und heim ich gut. heimlich und, äh, nach Deutschland eingereist.
2: Vorbildhaft. <lacht> Vielleicht, wenn du schon mal da bist, nehmen wir mit dir noch, noch mehr Folgen auf, würde ich vorschlagen. Einfach spontan, irgendwie Madonna. Ja. Ähm, ja, es geht heute, Lennart
1: hat es schon gesagt, um Metallica, aber nicht um die gesamte Band, weil da hatte ich im Vorfeld den Eindruck, sind wir uns fast einig, dass wir die alle nicht so geil finden. Aber aus äh, merkwürdigen Gründen findet ihr beide Saint Anger ein gutes Album, worüber es sich lohnt zu reden. Äh, das werden wir sehen. Warum eigentlich? Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber vielleicht zuerst, äh, wie ihr überhaupt zu Metallica steht.
0: Oh, ich wollte erst äh, auf deinen Satz antworten. Ein gutes Album, über das es sich lohnt zu sprechen. Ich würde sagen, es ist ein Album, über das es sich lohnt zu sprechen. Das ist gut. Äh, Würde ich fast streichen. Jetzt knickst du oh. in, jetzt knickst <lacht> knickst <lacht> so in der
2: ersten Minute ein. Wir, haben, wir waren uns doch einig, dass das, dass das wirklich gut ist im Vergleich. Äh, vor allem auch mit dem Rest, was die Band so gemacht hat. Ja, gut, das ist natürlich mal leicht, ja, ja, wenn man ich, an schlechten Dingen ich, vergleicht. Ich,
0: ich habe sehr ambivalente Gefühle zu diesem Album.
2: Ja, da bin äh, ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall, ich halte erstmal die Fahne hoch. Ähm, ich finde, dass zwar Metallica jetzt nie meine, meine Lieblingsband werden wird und ich äh, kann mit deren, deren sehr cleanen Metal-Stil nicht so viel anfangen, aber dieses Album hat halt eine Menge, was man auf keinem anderen Metallica-Album hat und ich finde, es sticht schon sehr raus, ist sehr anders und ähm, viele Dinge, die sie hier machen und sonst nie, gefallen mir gut.
0: Als jemand, der keine Ahnung von Metal hat, und ich glaube, wir alle haben nicht so richtig Ahnung von Metal, insofern werden wir hier einfach... Lass ich
2: mir, das würde ich mir jetzt nicht in die Schuhe schieben lassen. Ja, haben überhaupt Ahnung haben von Musik? Musik? Nee.
0: Das muss man generell fragen, dann bin ich wieder dabei. <lacht> ja. ich behaupte ich einfach mal, Metal hätte in den 80ern bleiben sollen. Ähm, und danach kam nur noch langweiliger Rotz, bis auf vielleicht dieses Album. Ja,
2: okay, also, das ist uh, okay. immer wieder ja, sehr ich, gewagt, ich, damit habe ich nicht gerechnet, <lacht> so schnell, Lennart, du hast viel die,
1: Du hast dich mit Lennart hier zusammengetan, <lacht> was hast du erwartet, aber äh, <lacht> ich würde ja erstmal, bevor wir hier äh, die Folge geplant haben, wäre ich mitgegangen und hätte auch gedacht, naja, ich bin kein großer Metal-Fan und dieser, dieser Thrash-Metal von den frühen Metallica-Sachen hat mir irgendwie eh nie gefallen und irgendwelche ellenlangen Gitarren-Soli oder dann pathetische Balladen, das finde ich irgendwie alles doof. Und da ist doch so ein Album, wo sie es mal anders machen, eigentlich eine ganz schöne Abwechslung. Das könnte mir ja eigentlich besser gefallen. Dann habe ich es gehört und dann musste ich feststellen, nee, das gefällt mir eigentlich noch weniger. <lacht> äh, was genau mir daran äh, nicht gefällt, das habe ich, ich habe mal wieder den Linus Volkmann in mir entdeckt und es zu Papier gebracht.
0: Die Anklage
1: wir wollten es so klingen lassen, als wenn eine Band zum ersten Mal in der Garage zusammenkommt, nur dass die Band Metallica heißt. Das sagte Produzent Bob Rock zum Sound von Metallicas Album Saint Anger. Auf dem Papier vielleicht eine schöne Idee, klingt nur leider trotzdem scheiße. Man muss es sich vor Augen führen: Da ist eine der erfolgreichsten Metal-Bands mit Millionen auf dem Konto und jahrzehntelanger Spielerfahrung und was macht sie? ballert im Hochglanzstudio drauf los, lässt den Sound aber extra ranzig klingen, um wieder roh und echt zu wirken – wie in ihrer Jugend. Das Problem dabei ist nur, man hört eben nicht die Energie und Spielfreude von ein paar Jugendlichen, die ihre erste Platte aufnehmen, sondern durch und durch professionelle Musiker in ihren 40ern, die gerade in der Midlife-Crisis stecken. Die internen Bandprobleme während der Aufnahmen sollten übrigens unter der Leitung eines Therapeuten in möglichst aggressive Songs kanalisiert werden. Da wundert es auch nicht, dass das gesamte Album wie eine Hochleistungsübung am Schlagzeug klingt. Nur halt nicht wie Musik.
0: Mal wieder das Standard-Connor-Argument, Musiker dürfen nicht professionell sein, damit es äh, echt klingt.
1: Hä? Wann habe ich das schon mal gesagt, ich bin mir unsicher.
0: Oft. Oft.
2: Ich habe hier Bonaparte verteidigt.
1: Ja,
0: also das sind professionelle Musiker, kein, die genau das kein gemacht Argument
2: haben. In ja. jedem anderen Fall. Ich finde, generell bist du aber noch relativ ähm, harmlos geblieben. Ja, ich bin, ich habe das, das Jahr der Versöhnung hat ja auch äh, Tom Buro ausgerufen und dem möchte ich natürlich. Also da. Wenn man dich kennt, äh, dann äh, muss man sagen, da hätte es wahrscheinlich noch mehr Angriffsfläche sogar gegeben. Ja, ich wollte nicht schon alles in die Anklage packen, sonst wäre es ja langweilig. Relativ ja. fair, muss ich jetzt mal kurz äh, zugeben. Ähm, prinzipiell trotzdem, ähm, ja, der Punkt, dass das, dass das professionelle Musiker sind, die versuchen, die irgendwie einen gewissen Sound haben möchten. Das, das würde ich auch sagen, warum nicht? Ne? Also, ich finde sogar gut, dass sie sagen, äh, wir stecken jetzt nicht hier Millionen in die Produktion und wir wollen auch nicht so clean und so sauber und vielleicht ein bisschen steril klingen, sondern wir wollen mal das Gegenteil und wir wollen ein bisschen wie früher. Ähm, das finde ich gut und das ist eine der Sachen, die mir an dem Sound an sich auch erstmal gut gefällt hier.
0: Wobei sie wahrscheinlich am Ende doch Millionen in die Produktion gesteckt haben. glaube ich das e nämlich auch. Weil es ewig gedauert hat. Und, <lacht> und du
2: steckst da Millionen rein und dann klingt es so? Also irgendwie weiß ich nicht. Also aber
0: das du verkaufst halt dann ja
2: auch Millionen davon. Also es gefällt ja auch Leuten. So ist nicht.
1: Ja, aber das habe ich das auch einen Punkt. Ich habe das Gefühl, dass Metallica insgesamt ein komplett durchdachtes, sehr geldorientiertes Unternehmen ist. Mehr als eine Band. Das wirklich, Das wird sehr ja, viel durchgeplant.
0: Dem würde ich fast widersprechen, weil die ja schon in drei Jahrzehnten drei vollkommen unterschiedliche Arten von Musik gemacht haben und jeweils erfolgreich damit waren. Also Saint Anger kann ich nicht verstehen als, als Cash Grab, ein Album so klingen zu lassen und irgendwie die ganzen Soli rauszulassen, wofür sie ja bekannt waren und wofür die Fans die geschätzt haben. Also das ist für mich irgendwie das Gegenteil von
2: das, das gemacht ich, das für will die ich, Fans. Das würde ich auch sagen und das ist für mich auch ein Punkt, der äh, für mich auch irgendwie positiv an dem Album ist. Vorher gab es die ganzen kommerziellen Alben, vorher gab es die Load-Reload-Sachen und auch das schwarze Album natürlich, die alle wunderbar im Radio laufen konnten zu der Zeit. Aber jetzt haben sie sich gesagt, okay, wir legen eine Schippe drauf, was irgendwie Wut und Aggressivität angeht, spielen schneller und sch machen die Songs irgendwie acht Minuten lang im hm, Schnitt. Naja, aber ich würde sagen, das ist ja schon etwas, was man bei Bands, die lange im Geschäft sind,
1: immer wieder sieht. Also du hast eben sozusagen die Phase, du fängst mit einem Stil an dann ist es vielleicht in einer gewissen Szene erfolgreich, dann öffnest du dich dem Mainstream, machst es ein bisschen, verwässerst eigentlich den Stil, machst es poppiger und dann, wenn du da irgendwo angekommen bist, dann greifst du wieder sozusagen zurück auf deine alten Fans, um okay. die wieder zu versöhnen. Aber es das ist, ist doch ist etwas, ja kein, was du immer wieder machst.
0: Dieses Album ist kein alte fans äh, Es Versöhnens hat halt nicht funktioniert. Nein, aber, nein, es ah. hat ja nichts mit dem 80er Thrash Metal zu tun. Also im Sound Aber nicht. es ist hart. Ja, es ist hart, aber es ist... Halt was ganz anderes. Und ich muss auch sagen, ich kenne kein Album, was so klingt wie das hier. Also, es ist wirklich nicht, wir spielen jetzt 80er Thrash Metal.
1: Nö, nee, aber es ist, wir wollen wieder klingen wie jung und wie, als wären wir noch nicht die fetten Stars, die wir sind, sondern eben mit einem äh, rauen Sound und richtig nach vorne geballert.
2: Ja, das finde ich aber, ah, also das finde ich nicht. halt für eine Band wie Metallica, würde ich das jetzt nicht als Negativargument äh, akzeptieren, weil wenn es eine Punkband ist, die früher richtig ranzig klang und dann sagt, okay, jetzt stecken wir zwei Millionen in die Produktion, damit es ranzig klingt, so, das braucht kein Mensch. Aber Metallica klang halt von Anfang an schon so mega sauber und, ja, und. vielleicht
0: nicht auf Kill Em All, aber. Ja, okay.
2: Aber Produktion war irgendwie immer schon alles und die haben echt immer Top-Notch-Sound gehabt, der mir persönlich immer viel zu steril war. Aber ähm, sie sind ja nicht dahin zurück, sondern sie haben halt schon, sie sind zu was, also sie sind zu einem Produktionsstandard, den sie eigentlich noch nie hatten, so tief. Also so, <lacht> so schlecht. So, so low-fi, ähm, so noisy... So war das noch nie bei denen und da würde ich sagen, ähm, kann man jetzt nicht unbedingt diese Analogie äh, machen, dass das, wie, wie das bei anderen Bands vielleicht ist.
0: Also das Back to the Roots kam eigentlich erst mit dem Album danach, worüber wir gar nicht lange sprechen wollen. Das Magnetic wo sie sich Rick Rubin geholt haben, der bekannt dafür ist, irgendwie eine fette Produktion zu fahren. Und dann haben sie wieder versucht, Songs so wie Ende der 80er, Anfang 90er zu machen. Das war wirklich das Album, was was man sich nicht anhören kann, aber...
2: Ja, das war das, wo sie sich mit, ich ihren, wo sich mit ihren Fans versöhnen wollten, glaube ich. Ähm, die nach dem jedenfalls nicht so begeistert
1: auch waren. Das stimmt. Ähm, mein Argument war ja eigentlich vor allem auch gar nicht so sehr, dass ich ihnen äh, irgendwas andichten wollte, sondern einfach, dass ich nur auf dem Papier sehe, okay, da ist eine Band, die hätte alle Möglichkeiten, eine fette Produktion zu machen, macht es nicht. Das Ergebnis ist aber einfach nicht... Also es ist jetzt keine krasse Spielfreude oder so, die darüber kommt, sondern es ist halt einfach eine professionelle Band mit einem ranzigen Sound und da höre ich, glaube ich, lieber eine professionelle Band mit einem professionellen Sound, weil das also es bringt mir nichts, dieser Kniff
0: Wobei die Sache, also da ist auch immer die Frage, was heißt denn professioneller Sound Ja, Also der professionelle Sound von damals war, man nimmt zum Beispiel das Schlagzeug nimmt es auf, schmeißt die Snare-Drum und Bass-Drum weg, macht dieselben zwei Samples für beides da rein bei jedem Song, also was damals Wen, wen gab es denn alles? Nickelback, Linkin Park, vorher auch Metallica. Ja, das war alles schön durch den Computerwolf gedreht. Ähm, und die Aufnahme hier war auch immer noch High-Fight. Also das klingt ja nicht so wie, wie, wie eine Bielefelder äh, Lokalband oder so. Ja, also es ist ja immer noch viel Geld da reingesteckt worden, die Mikrofonierung und so. Ja, zu
1: aber ja. Es, ich kann es nicht so gut wie du ausdrücken wahrscheinlich, aber es klingt jetzt, es ist kein Wohlklang, sagen wir mal. Das wollen sie sicherlich auch nicht. Aber es ist halt etwas, es ist halt ein Sound, der schon so ein bisschen roher, sagen wir ja, mal, klingt. Also nicht ja so positiv. nicht so durchproduziert. Na, ob das so positiv ist, da wollen wir gleich mal drüber diskutieren. Ja, und zur Spielfreunde
0: kommen wir vielleicht später nochmal. Also ich würde sagen, da nicht viel Spielfreude nee. bei diesem Album. Ja. Offensichtlich
2: nicht. Das also in gewisser Weise nicht. In anderer glaube ich, dass es die ähm, sicherlich ehrlichsten Aufnahmen sind, weil... Die Texte sind sehr wütend und die Musik ist es auch. Und hier passt es auch mal wirklich zusammen. Und ich glaube, die Leute fühlen auch tatsächlich mal das, was sie da, da produzieren. Also dementsprechend würde ich sogar sagen, ähm, Freude nicht. Aber, aber Wut. Für mich kommt eigentlich äh, viel recht viel äh, Echtes ausnahmsweise da mal rüber. Was mir sonst immer ein bisschen fehlt. Ja, das, äh ja man merkt, bei Metallica.
0: Dass, dass die Band sich hasst ja Weil er sich schön. zu diesem Zeitpunkt gehasst hat. Ja, cool.
1: Äh, kommt bei mir ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr rüber, aber wir hören jetzt, damit man sich auch mal ein äh, Bild machen kann, falls, eigentlich kennt es ja wahrscheinlich jeder, äh, hören wir den größten Hit wohl aus diesem Album, nämlich den Titeltrack St. Anger. Wenn ihr das Ganze gerade als Podcast hört, dann haben wir euch eine Spotify-Playlist bereitgestellt unter Männer Hate Your Band, wo ihr das alles nochmal nachhören könnt. Jetzt erstmal St. Anger.
0: Man, I hate your band.
1: Metallica sind madly in anger und ich natürlich auch, also ich muss es sein, denn ich finde ja das Album Saint Anger in diesem Podcast nicht so geil, während Stiggy und Lennart es gut finden. Und mich würde jetzt mal interessieren, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber geredet, warum. Also erstmal kam bei mir so an, ihr findet beide Metallica jetzt nicht, ist jetzt nicht eure Lieblingsband und ihr seid auch nicht so die metal Fans total, aber das Album soll jetzt irgendwie gut sein. Warum?
0: Für mich ist es eindeutig der Sound. Ich glaube, da werden mich alle auslachen oder äh, der Großteil des Internets auslachen, weil es irgendwie dauernd irgendwelche Memes gibt, wie Lars Ulrich vor ein paar Müllbehältern sitzt. Und ich mein, so, es
2: klingt halt auch, als würde er auf so Metall... Äh, wie so eine Blechtrommel,
0: ja. ja. Also eine Snare-Drum ist eine Blechtrommel, das ist exakt dasselbe. <lacht> Hast du gut erkannt. Ähm, Genau, aber auf diesem Album klingt eine Snare Drum wie eine Snare Drum. Also, natürlich ist die. Also, also um das vielleicht kurz mal zu erklären, wie so eine Snare Drum funktioniert: ähm, Das ist eine Trommel, wo man drunter so Metallstreben gespannt hat, damit ein Schnarrgeräusch Geräusch entsteht, deswegen Snare Drum. Und die ist bei diesem Album einfach mal abgestellt. Also, dieser äh, Teppich, der da drunter ist, ist nicht mehr da drunter wodurch es halt nicht diesen punching Sound gibt, sondern die ganze Zeit diesen Ring 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 und dazu ist die dann auch noch ähm, das Fell hart gespannt, sodass das eigentlich nur noch dieses Ringgeräusch macht. Und wenn man an irgendein Schlagzeug dran geht und da drauf haut, klingt das auch einfach so. Und was man äh, viel gemacht hat in also was in den schon in den 80ern aufkam, in den 90ern durch äh, Computer dann vereinfacht wurde und in den 2000ern nur noch gemacht wurde, ist jede Snare Drum, die auf irgendeinem professionellen Schlagzeugalbum ist, ersetzen durch exakt dasselbe Sample, sodass das alles gleich klingt. Also Bass Drum und Snare Drum, man kann sich irgendwie Maroon 5, Linkin Park, Nickelback und keine Ahnung, The Offspring nehmen, nebeneinander und da ist immer exakt derselbe Bass Drum Sound, exakt derselbe Snare Drum Sound. Damit das gut irgendwie auf dem Radio klingt und alle es okay finden. Und das wurde bei diesem Album nicht gemacht. Das klingt halt wirklich so, wie ein Schlagzeug klingt, wenn man ein paar Mikros dran stellt. Und das findest du gut. Das finde ich gut, weil so klingt Musik.
1: Das überrascht mich ein wenig, dass du jetzt zu so den Musikpuristen äh, rauskehrst, während dir sonst immer komplett egal ist, ob eine Band einen Song geschrieben hat, wie das produziert wurde und so weiter. Hauptsache es klingt geil. Nee, das also klingt halt scheiße, aber es ist
0: halt.
2: <lacht> Moment mal, du fuße Musik. Es klingt scheiße.
0: Ja, und. Nee, ich finde es auch okay, wenn es jetzt halt irgendwie professionell in einem Anführungszeichen klingen soll. Äh, Wolltest du überhaupt dann noch ein richtiges Schlagzeug hinstellen. Meinetwegen kann man E-Drum-Sets benutzen, ist alles gut, aber ich finde halt Quatsch immer solche Sätze wie: Das ist noch ehrliche Musik, handgemacht, und dann ist halt alles mit dem Computer nachbearbeitet. Und dann klingt es mal ehrlich und handgemacht und dann sagt jeder, äh. Aber ich also hätte ja, halt, tippen, das ist ein richtiger Einsatz von einem Schlagzeug. Es klingt
1: mal. ehrlich und handgemacht, ist aber auch nachbearbeitet, würde ich behaupten, ohne es beweisen zu können. Nein, na, na,
0: natürlich, ist es ist eine äh, also, Hi-Fi-Produktion. Ja,
2: eben. Also von daher, ich weiß nicht. Also ich, Aber es ist immer noch, ein. Ist immer, mindestens ist es ein mutiger Sound gewesen. Da, ja, das kann man, glaube ich, nicht absprechen. stimmt. Und äh, ja, also bei mir kommt der einfach ganz gut an. Ich bin mir sicher, die Menschen, die Metallica hören, sind da irgendwie so 50-50. Dass manche Leute das wirklich ganz furchtbar finden, dass das Schlagzeug so krass im Vordergrund steht, dass es gefühlt die Songs ein bisschen übertönt, dass es so scheppert äh, und so weiter. Äh, und die andere Hälfte findet irgendwie, das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Sound. Den hat man irgendwie nirgendwo anders. Und, und das, das klingt gut. Und, und mir persönlich gefällt es einfach richtig gut, weil es für mich eben wirklich sehr roh klingt und ähm, Metallica klang für mich vorher und nachher nie so, ähm, ja, wie soll man sagen, so ernsthaft äh, aggressiv und wütend und irgendwie ähm, ja, als ob das als ob da wirklich was hintersteckt so, Sonst hatte ich immer das Gefühl, dass halt ja, die wollten schon immer natürlich äh, super badass sein und irgendwie gefährliche, was gefährliches ausstrahlen, aber die Songs waren dafür zu glatt mhm. gefeilt und, und auch zu überlegt, konstruiert. Und jetzt ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, die sind mit so einer richtigen Scheiß drauf, Attitüde, dran gegangen und haben gesagt, komm, wir, hier ist eh irgendwie alles gerade nicht so geil, also wir haben eh nur Stress und alles und wir schreien das jetzt einfach mal raus und, und kloppen auf unsere Instrumente und so weiter und in dem Sinne würde ich sagen, dass halt trotz Hi-Fi-Produktion äh, das irgendwie das echteste und, und natürlichste Album geworden ist. Ja, also ich kann es in, bis zu einem gewissen Grad, kann ich es noch
1: nachvollziehen. Ich finde auch den Song, den wir gerade gehört haben, ist auf dem Album, glaube ich, der, der mir am besten noch gefällt und dass trotzdem er äh, leichte New Metal Anleihen hat, wie ich finde, was mir eigentlich traditionell überhaupt nicht gefällt. Äh, finde ich hier insofern okay, weil es passiert etwas in dem Song. Man kann jetzt nicht sagen, dass er total stumpf ist und nur auf das äh, Schlagzeug irgendwie draufgeballert wird in einem Takt. Das finde ich ganz gut. Das ist aber im Rest des Albums, wie wir noch hören werden, nicht ganz so. Und ich finde, also auch hier ist es so, es passiert zwar was in dem Song und es gibt dann irgendwelche Wechsel im Tempo, im äh, Arrangement. Aber es wirkt auf mich, als ob die sozusagen gecopy wurden. Also wir haben dann diesen Part, der könnte auch aus einem anderen Song stammen und der wird dann dran geklebt und dann kommt wieder der erste zurück. Also es ist irgendwie sehr, weiß ich auch nicht, es wird einfach so, wirkt ein bisschen abgehackt alles und dann für meinen Geschmack auch zu lang. Also es wird dann immer wieder wiederholt und dann geht es irgendwie fünfeinhalb Minuten lang.
0: Wenn es nur 5,5 ja, Minuten wäre. Also
1: 5,5
2: Minuten ist tatsächlich der kürzeste Song. Minuten sogar. Ja,
0: ja, fünfeinhalb ist der kürzeste auf dem Album. Ich finde es da fast schon erstaunlich, dass so ein Song, der vielleicht nur drei Parts hat, die in unterschiedlichen Reihenfolgen irgendwie abgespielt werden, dass er meine Aufmerksamkeit trotzdem für sieben Minuten halten kann. Das schafft auch nicht jeder Song.
2: Ja gut, der ist halt noch irgendwie eingängig, teils zumindest. Also Aber ich muss dir so ein bisschen, muss ich dir ja zustimmen, äh, dass sie vielleicht es ein bisschen übertrieben haben mit den Songlängen, einfach ähm, ohne eben die Songs besonders komplex zu machen. Also man muss sagen, für Metallica-Verhältnisse hier eben äh, relativ simpel eigentlich alles gehalten. Und, und du hast schon recht, es gibt gar nicht so viele, so viele unterschiedliche Parts pro Song. Ähm, und hier und da hätte man es vielleicht ein bisschen straffen können. Andererseits finde ich einfach gut, ähm, es zu machen, wie sie halt Bock drauf haben und keiner dieser Songs ist radiotauglich in irgendeiner Form, was sie davor zehn Jahre lang, haben sie nichts anderes gemacht. Naja, also. Und das finde ich in erster Linie erstmal, erstmal cool. Und so ein Ding wie das hier lief halt mit sieben, acht Minuten äh, auf MTV damals noch hoch und runter. Das ist äh, erstaunlich. Das widerspricht vielleicht der dem, was ich gerade gesagt habe. Ich wollte gerade äh, halt sagen, weil in der
1: Zeit, System of a Down wird man heute sagen, ist auch nicht radiotauglich, aber... Also dieser harte Sound konnte man damals schon noch besser verkaufen, als man es heute kann, würde ich aber, behaupten.
0: Also System of a Down haben ja im Gegensatz dazu Popsongs gemacht.
1: Ja, ja, aber von der Soundästhetik war es ja teilweise auch sehr hart. Und
0: äh das war Rick Rubin produziert, das war alles... Immer schön glatt fürs Radio.
2: Ja, du hast jetzt natürlich, das ist natürlich den New Metal ich meine ja und nur den die Zeitgeist. Zeit, quasi. Zeit vom New Metal und da
1: haben sie sich schon auch ein bisschen, zumindest mit dem Song, angeschmiegt. Ich würde jetzt nicht sagen, sie haben es jetzt nicht kopiert, aber man merkt schon ein bisschen die Entstehungszeit. Ja, aber ähm,
0: also da rappt jetzt keiner was über... Keine Ahnung, da kommt kein die fuck, fuck 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 von <lacht> drüber. Yeah. Ja, What okay.
1: Das äh, wäre auch schlimm. Und wenn das irgendwie eine Band in ihren 40ern machen würde, das wäre wirklich peinlich. Obwohl der New Metal
0: Ä kommt ja auch irgendwie schlechter weg, als er eigentlich war. Also Was? Wenn man sich sowas wie Deftones anhört, also das war ja musikalisch auch auf einem ganz anderen Niveau. Und auch System of a Down haben musikalisch schon interessante Sachen gemacht. Und aber
1: es klang immer schrecklich.
0: Ja, das, ja, das ist sehr, sehr ist subjektiv, subjektiv, ich weiß. Also aber es war, da habe ich neulich was Interessantes Vieles, zu gehört. Vieles,
1: für New Metal stand, finde ich auch sehr ja. bedenklich. New
0: Metal, also das hat irgendwer gesagt und so halbwegs kann ich es nachvollziehen, New Metal war die erste Spielart des Rock, die nicht auf dem Blues basiert haben oder Blues basiert ist, weil sozusagen die ganzen oh Gitarren-Soli und blues leiter waren nicht mehr drin und wenn man sich äh, den Anfang von Korn anguckt, dann sind das irgendwie so total atonale Sachen, die da passieren, was halt eher so 20. Jahrhundert neue Klassik is das naja. ist eine
1: gewagte äh, nee, nee, nee,
0: das ist gar nicht ja, ja. Also
1: ob die das jetzt ich, so bewusst gemacht nein, haben? Nein, nein, das zumindest. haben die natürlich
0: nicht bewusst gemacht <lacht> Aber gestellt. das ist da, das, warum es halt so anders klingt als das, was davor kam Es ist sozusagen nicht aus der Rock'n'Roll Tradition Ja, ja, aber ich, ich, ich
1: finde immer anders ist ja nicht unbedingt immer gleich gut Und ja, das ist also, ja auch so ein bisschen wie hier der, ne, Klar es ist das ein anderer Sound und es ist mal irgendwie ein Experiment, wobei man auch sagen könnte, vorher auf den Alben haben sie ja auch irgendwie mit anderen äh, Genres experimentiert, mal mehr mal weniger erfolgreich vielleicht oder gut gelungen und hier haben sie es halt, also hier sagt man, die haben sie es nicht gemacht, aber im Grunde genommen ist es halt ein großes Experiment, in dem man alles weglässt, aber auch da ist halt immer die Frage, ist es gelungen oder nicht und ich finde, für ein, zwei Songs kann ich mir das sehr gut und gerne anhören, aber auf Dauer nervt es halt ziemlich, vor allem, wenn die Songs noch länger werden.
0: Ja, ich würde vielleicht zustimmen, äh, stiegi was hast du gesagt, 80 Minuten ist das Album lang? Ich, äh, 75. Ich, ja, 75. Oh, das passt gar nicht auf eine alte CD, ne? uh. <lacht> ähm, Auf jeden Fall das passt nicht auf eine Platte. Ja, ist auf jeden Fall zu lang.
2: Ja,
1: absolut. Und damit sind wir eigentlich schon bei einem Na, Kritikpunkt von mir.
0: Auf einen Kritik oder einen... Ja. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob so ein richtiger Kritikpunkt war. Du hast gesagt, bei dem Song, da wird nicht einfach nur mal draufgehauen. Das möchte ich zur Verteidigung von Lars Ulrich mal sagen. Der spielt immer oder was heißt immer, er spielt sehr oft interessante Beats. Also der ist selten mal ein Boomchuck, Boomchuck unter einem Metallica-Song drunter, was bei vielen anderen Metal-Bands Metal -Bands der Fall ist.
1: Also ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, gerade auf diesem Album spielt er großteils einfach nur die Dampfwalze. Also das ist einfach nur so ja, auf jetzt, die Bassdrum drauf ja, in, Hier gerade nicht so sehr, das In der Strophus von
0: St. Anger war so ein total...
1: Ja, aber das ist schon äh, eher Rhythmus die Ausnahme. Den ich jetzt auch nicht
0: sofort nachklatschen könnte, was das genau war. Die Snare war irgendwo auf... Irgendwo, und die Bass war auch irgendwo, aber es hat zur Musik gepasst. Also, ja. Lars Ulrich äh, spielt oft interessante Beats, die vielleicht nicht so songdienlich sind, aber es interessant machen.
1: Das äh, mag sein. Äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er ein schlechter Musiker ist oder generell bei Metallica schlechte Musiker spielen. Davon bin ich weit entfernt. Aber das Ergebnis ist halt nicht weder besonders schön noch besonders spannend in meinen Augen und besonders langweilig und viel zu lang ist der äh, folgende Song, nämlich »Some Kind of Monster«.
0: Der Tiefpunkt.
1: Some kind of monster haben wir uns hier im Studio angehört. Wenn ihr äh, euch das auch antun wollt, könnt ihr das in unserer Spotify-Playlist. Ich empfehle es ehrlich gesagt nicht so ganz achteinhalb Minuten, die nirgendwo hinführen, wo ich mich frage, was soll da, warum ist dieser Song so lang, wo, was will er mir sagen, wo will er hin, was passiert da, ich finde es einfach sehr konfus und sehr nichts, also es bleibt nichts hängen und
2: ich bin eigentlich nur so ein bisschen schlecht gelaunt danach und gelangweilt. Ist eigentlich schon, ist halt gar nicht so schlecht, immerhin hat es Emotionen ausgelöst. Und ich glaube, schlechte Laune ist äh, die, die, das Hauptmotiv des ja. ganzen Songs auf und jeden Fall. Wut ja. und Hass
0: sind ja auch ziellos. Oft.
2: <lacht> Ach so, okay. So diffuse Gefühle. Diffu aber Wut kommt ja zum Beispiel
1: gar nicht bei mir rüber so richtig. Also außer, dass er da irgendwie so <lacht> drüber <lacht> singt. <lacht> Was anscheinend wütend klingen soll, ist es einfach ja, weiß ich nicht. Es sind harte Gitarren, die aber auch nicht, nicht so ein richtig äh, hängenbleibendes Motiv spielen die, ja, achteinhalb Minuten
2: hart vor sich hindümpeln. Also halt es ist halt sein Gesangsstil und den, den muss man auch nicht unbedingt gut finden und vielleicht ist es auch alles ein bisschen doch sehr äh, machohaft. haft Aber, was
0: man da auch sagen muss, man hört ihn immer sofort raus. Also ja, es genau. gibt kaum anderen, der auch so singt. Also es also ist halt ein Alleinstellungsmerkmal.
2: Genau, was ich sagen wollte, ist, am, Ende ist, ein, am Ende ist er natürlich ein, ein sehr charismatischer, sehr sehr guter Metal-Sänger, wie ich finde. Und ähm, das heißt, diese, da kommt ja schon was rüber und er, also es klingt eben sehr angepisst in dem Sinne. Und hier geht es ja eigentlich um die Probleme mit der eigenen Band, die er damals, die es damals gab. Und er hat im Prinzip dieses Stück ja beschreibt all vieles was in der Band selbst gerade irgendwie schief läuft, äh, schiefgelaufen Und dabei wird dann We
1: the People äh, irgendwie so eine Art, so ein politisches Statement mehr oder weniger reingeworfen, aber es geht im Grunde genommen nur um ihn und die Band. Ja genau, das sie, sind, ich, sie äh, sind die
2: Leute, um, um die es in dem Song geht. Ja, ja, es geht glaube ich immer sehr stark nur um sie, aber... Äh, auf diesem Album ich, ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, sonst glaube ich nicht so sehr. Ich
0: hatte das Gefühl, dass es sonst um gar nicht so viel ging bei mir. Ja. Obwohl der, also es gab ja Saufen. auch ein paar... Äh, nee. so Fate to Black und so ging ja auch schon um irgendwie Tod von einem Freund und so. Also es ist, es ist nicht einfach nur so wie bei irgendwelchen Fantasy-Metal-Bands, wo über Drachen die ganze Zeit nur gesungen wird. Also ich, also sicherlich ich würde ein, mich
2: hier manchmal wünschen, es würde über Drachen gesungen. Es ist sicherlich ein sehr äh, ein Kritikpunkt, den ich selber an der Band im Normalfall habe, dass deren Texte immer nur darauf bedacht sind, eben gut zu klingen. Also so rein phonetisch, das hat James Hetfield natürlich irgendwie... Ähm, äh, gemeistert, also einfach Dinge zu singen, die einfach so gut klingen, aber sie sind halt inhaltlich äh, meist völlig leer und, und sagen nichts aus und bringen mir nichts. Das
0: finde ich ja persönlich gut. Phonetik <lacht> über Inhalt.
2: Geil.
1: Sagt der Bilderbuch-Fan, ja stimmt, da passt es natürlich. <lacht> 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 oh, wir wollen nicht wieder alte Fässer aufmachen. Ähm, aber Lennart, du wolltest doch noch was zur Musik sagen hier.
0: Ja, ganz kurz abgefrühstückt. Ähm, was ist mir, langweilig. Nee, was mir aufgefallen ist, äh, bei diesem Song am Anfang auch, ähm, was ich an den 90er Metallikern langweilig finde, ist, dass es im Grunde nur Blues Rock ist, der so ein bisschen härter gespielt wird und ich, Blues Rock finde ich wirklich die langweiligste Musikrichtung aller Zeiten, weil man hat sich da irgendwie auf ein Muster geeinigt und macht das seit 40 Jahren so. Und sie spielen hier im Grunde Blues Rock Riffs und die Melodielinien von James Hetfield ist auch Blues Rock, aber es Klingt halt sonst nicht danach. Also das finde ich hier wirklich spannend, dass man so sozusagen die Blues-Rock-Elemente nimmt und so einen ganz anderen Sound darunter packt. Und es dadurch halt nicht so muffig klingt wie, wie äh, das Reload-Album.
1: Das mag sein, nur ist es halt nicht in einem guten Song verpackt, würde ich behaupten, sondern in einem, der an mir vorbei plätschert. Obwohl er so hart ist, was <lacht> auch eine Kunst ist, das muss man sagen. Aber irgendwie, es passiert Einfach nicht viel und es ist wieder so, äh, wie bei St. Anger auch schon bei dem Titeltrack, dass ich das Gefühl habe, hier werden irgendwie Versatzstücke genommen und aneinander geklebt Also es könnten auch drei Songs sein, die zu einer Collage gemacht wurden, aber dann eben zu
2: keiner sehr subtilen. Das ist auch, glaube ich, eine ganz richtige Beobachtung. Ich würde, ich würde sagen, das hat auch hier irgendwie Methode auf diesem Album. Ähm, sonst bei Metallica sind es eben eine sehr ausgefeilte Übergänge und, und, und solche Dinge und Soli haben sie hier komplett gestrichen zum Beispiel, was ich persönlich sehr gut finde ähm, und, aber hier hat es irgendwie, hier haben sie das einfach auch mit Absicht gemacht und ich finde es eigentlich ganz gut, also man wird so von einem ja, Part in den anderen geschmissen aber achteinhalb Minuten das, lang, ja, drei gleiche Parts uns, immer wieder wir sind uns einig, manche Songs hätten kürzer ausfallen können auf jeden Fall äh, das gilt auch für diesen ähm, aber vom Prinzip her finde ich eigentlich ganz cool, dass sie ähm, so sehr abrupte, äh, sehr unterschiedliche Parts äh, eben haben. Das, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich brauche nicht zwingend diese langen Übergänge, die, die auf eine andere Art die Songs dann vielleicht länger machen oder strecken.
1: Naja, ich finde es irgendwie bestenfalls irritierend, aber irgendwie nicht besonders schön oder gut oder ich weiß auch nicht, was mir das bringen soll. Äh, aber davon abgesehen, ich glaube, das, was mich am meisten stört und das auf diesem Album, aber wahrscheinlich bei Metallica generell, es ist halt so eine totale Mackerhaltung, die darüber kommt. Die Art, wie er singt, wie brutal sozusagen auf die äh, Instrumente geballert wird, Es ist so eine Art von Männlichkeit, die da eigentlich hochkommt, die, finde ich, zu Recht irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist. Die irgendwie, ja, es sind halt, also auch, also es passt auch zu ihrem Auftreten, wie sie live aussehen und so weiter. Es ist halt wirklich diese Klischee-Macho-Männlichkeit, die eben in Metal-Bands gerne mal vorherrscht und für die sie halt einfach stehen. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch eine Art der Wut, die dann äh, da gezeigt wird, die irgendwie nicht sehr keine gute Wut, ja. sagen wir mal, ja. ist.
0: Hast du gerade zum ersten Mal Rockmusik in deinem <lacht> Leben gehört? <lacht> seit Elvis geht es darum, der größte Matsch zu sein, Gefühl. Na, was ja, ich auch aber, nicht gut finde. ja. Aber, ich, ja, also ich aber das
1: ist ja dann sozusagen, das stimmt schon, natürlich ist das ein Teil der Rockmusik, aber es gibt ja, also seit der Zeit von Elvis ist ja viel passiert und es hat sich viel auch in eine andere Richtung entwickelt, in eine nicht so mackermäßige und das ist dann wirklich das Mackertum, konzentriert in einer Band. Ja, also ich ja, ob,
0: obwohl sie in den 90ern ja starke Anfeindungen erlebt haben, als sie ihre Haare abgeschnitten haben und mal nicht so metal mackerhaft rüberkommen wollten und irgendwie... Aber schon
2: anders mackerhaft. Also ja, ja, da ja. muss man Conner ja recht geben. Ähm, und ich bin ja prinzipiell auch eh äh, da bei dir bei dem Punkt, das ist was, was mich so grundsätzlich an der Band auch stört und dann muss man auch einen Schritt weiter denken, was für Leute hören. Hauptsächlich diese Musik oder wen sprechen damit auch an und Möchte man auch nicht immer mit allen äh, mitgehen, so. Ich wüsste auch gerne, wie äh, so ein Metallica-Publikum vom äh,
1: Geschlechtern aussieht. Also, ja, aber das
2: ist, äh, ja, ja, weiß ich nicht genau, aber das ist ein Punkt, auf den ich noch zurück wollte. Einfach harte Musik spielen ist natürlich nichts, was jetzt irgendwie unbedingt. Männern vorbehalten wäre. Also es gibt ja genug äh, Metal-Bands mit Frauenbesetzung und die ja. spielen die Musik genauso ja, 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 hart. Aber würdet, also das, ist, nicht der, das
1: ihr, ist ja nicht der Punkt. Also mein kleines Gedankenspiel, könntet ihr euch eine Frau im Line-Up von
2: Metallica gut vorstellen, wenn ihr mal ganz ehrlich zu ja. euch seid?
0: Die, die Sängerin von Arc Enemy... Also, also
2: komm mal an, wie du es jetzt meinst. Also, äh, dass jemand ich, den Bass genauso spielt wie... wie Nein, der natürlich nicht. Oder meinst du so sozial? Sozial als Person? würde das gut passen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ah, nee, ehrlich gesagt glaube ich Also das ich kann es mir auch eher nicht so gut vorstellen. Die sind jetzt vielleicht auch nicht die allerschlimmste Mackerband auf der ganzen Welt, aber die sind schon sehr... Äh, die sind schon...
0: Ja. Aber die sind sagen schon wir so, mal, ja. in
1: Geschlechterstereotypen von vor ein
2: paar Jahrzehnten ja. eher geblieben. Aber ich würde
0: vielleicht eher sagen, ich würde es niemandem wünschen, in diese Band zu kommen. Ja, das, ja, ja genau. Ja, das,
2: ja, das trifft vielleicht besser, aber ich würde es keinem Menschen eigentlich wünschen, jetzt so auf sozialer Ebene. Jeden ja, ja. Wobei ich auch nicht weiß, was da die letzten zehn Jahre jetzt so... Ich glaube, die, glaub, die haben sich ganz okay entwickelt, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja. Ähm, aber mein Wissensstand ist immer so bei diesem Album geblieben, weil es dazu diese legendäre und großartige Dokus Some Kind of Monster eben auch noch gibt, die äh, ich bestimmt achtmal gesehen habe oder so. Ich kenne nur die Teaser, die damals bei MTV liefen, aber ich habe sie nie so richtig angeguckt
1: ja. oder ich war vielleicht zu jung. Was passiert denn da? Also sind sie waren ja zerstritten und irgendwie James Hetfield hatte suff und die Band war eigentlich kurz vorm Dings. Man, Alkoholismus Break.
0: als Suff-Probleme zu bezeichnen, auch genau. sehr gut, Connor. <lacht> naja. Nimm
2: das Thema mal ernst hier. Äh, ja, man sieht unglaublich viel einfach aus dem Innenleben der Band. Die Doku ist sehr, sehr intim und die Doku ist auch sehr ungeschönt. Also meiner Meinung nach kommt die Band in ungefähr jeder Szene dieser Doku schlecht weg. Schlecht, unsympathisch, ähm, dekadent äh, oder was auch immer jeweils. Äh, oder einfach auch nur ungeduldig oder gelangweilt oder, oder so. Ähm, das finde ich, find ich schon mal ziemlich beeindruckend auf jeden Fall, dass sie die so quasi autorisiert haben. Na, vielleicht das, haben sie das ja ein ganz anderes Bild auf sich das, selbst. Ja, möglich, aber da kommen so viele Probleme drin vor. Man sieht halt vieles von diesen Therapie-Sessions, die du schon mal kurz angesprochen hast. Und irgendwann, also das ist schon auch irgendwie ein bisschen seltsamer Therapeut, und irgendwie ein bisschen komische, komische Ansätze. Aber am Ende ist das so der einzige Punkt, wo die ganze Band sich mal einig ist in irgendwas, dass dieser Typ weg muss äh, und dass der eben viel zu viel Geld bekommt von denen. Ähm, das ist so, so das Einzige, worauf die sich, glaube ich, einigen können in, diesem, in diesen 90 Minuten, weil die sind so zerstritten und die haben so keinen Bock aufeinander und sind halt auch so ein bisschen Kindergartenmäßig hier und da. Lars Ulrich vor allem, der immer so ein bisschen, der ist halt nicht ganz so Gorilla-mäßig, sondern der ist immer so ein bisschen eher zurückgenommen und demonstriert aber einfach, dass er keinen Bock hat oder sich für nichts interessiert oder so. Während James Hetfield dann immer ein bisschen, bisschen noch lauter dabei wird. So.
0: Ich frage mich gerade, ob diese Doku das Vorbild war für ich bin ein Star, holt mich hier raus. Weil die Doku wurde ja auch über anderthalb Jahre oder so aufgenommen und da hat man natürlich nur, die, also die meiste Zeit wird es ja wahrscheinlich einfach mega langweilig gewesen sein, so wie im Dschungel. Und dann schneidet man einfach so ein paar Szenen zusammen. Hm.
1: Aber ich finde, was ich mich auf jeden Fall gefragt habe, wenn eine Band so kaputt ist, sozial, dass sie einen Therapeuten braucht, um überhaupt noch ein Album aufzunehmen, finde ich, legt es so ein bisschen den Schluss nahe, dass es da doch stark um das Geld ging und nicht um irgendwas anderes, weil also wenn, das, wenn man sich so sehr hasst, dann müsste man doch eigentlich sagen, ja, ja okay, dem, wir, wir lassen es halt.
0: Zu dem Zeitpunkt haben die aber auch schon 20 Jahre lang zusammen gespielt. Ne? Das ist dann ja auch immer die Frage, also die könnten sie ja auch einfach lassen, die waren Millionäre.
2: Ja, gut, aber ich, vielleicht. Ich, ich glaube, die wollen schon oder wollten damals die schon wollten Erfolg Band und Geld auch retten und auch in, mit dieser Band irgendwie weiter Musik machen. Und, und touren und, und äh, sich verwirklichen und so weiter. Aber ja, es war schon, also die waren an einem Punkt, wo sie eigentlich schon mehrfach äh, irgendwie hingeschmissen hatten und ähm, auch es handeln eben auch ein, zwei Songs äh, von diesen Themen, äh, auch, ähm, äh, auch nicht nur Some Kind of Monster selber, sondern zum Beispiel auch ähm, All Within My Hands ist ein Song, wo James Hetfield für seine Verhältnisse auf jeden Fall relativ viel ja, Introspektion zeigt oder auch irgendwie Leute so ein bisschen äh, hinter diese Rockstar-Fassade gucken lässt, wo er eben zum Beispiel beschreibt, wie es dazu gekommen ist, dass, er, dass eben Jason Newstead aus der Band gemobbt wurde, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> und dass er ja, man kann so zwischen den Zeilen lesen, dass es ihm irgendwo leid tut, weil er immer nur das Beste für die Band wollte, aber dabei eben, ähm, ja, irgendwie nicht das Beste für die einzelnen Mitglieder äh, quasi geschafft hat. Es ähm, sind so Dinge, die jetzt für andere Künstler nicht weltbewegend äh, wären, aber für Metallica eben schon eine kleine, Ausnahme darstellen, dass man so ein bisschen was von den Menschen äh, dahinter auch mitbekommt und nicht eben irgendwelche Plattitüden, die irgendwie gut klingen. Und ja. das finde ich erstmal im Metallica-Kosmos auf jeden Fall macht das Album eine Ecke interessanter für mich. Na gut. Ich
0: finde, das, das Interessante an Metallica ist, dass Jason Newsted für, wie, wie lange war der in der Band, 16 Jahre, dass der da geblieben ist. Also er war... Er, Gefühlt nie gemocht. Auf dem ersten Album, wo er mitgespielt hat, in Justice for All, hat am Schluss Lars Ulrich gesagt: Nee, das ist der neue Bassist, da drehen wir den Bass irgendwie 10 Dezibel leiser und man hört ihn fast nicht auf dem Album. Sozusagen nur, um ihn zu mobben und zu sagen: Du bist hier eigentlich nicht willkommen in der Band, aber wir brauchen Bassisten. Und also. Naja.
1: Hat bestimmt trotzdem viel Kohle Wenn bekommen. wir nochmal auf die Doku... Wir, ich würde ja gerne
2: äh, auf die Menschen kommen,
0: ja, aber ja. ja. Ich, ich
2: bin so im menschlichen Bereich noch einmal. Wenn wir, jetzt auf, die Doku, doch auch immer. Wenn wir auf die Doku zurückkommen, äh, da sieht man auch das Casting des äh, immer noch aktuellen jetzt Bassisten äh, Rob. Und der ähm, kriegt zur Begrüßung irgendwie eine halbe Million von denen einfach in die Hand gedrückt. <lacht> so, äh, okay. Also das ist auch ein ganz... Also erstmal dieses Casting ist eine skurrile Situation, weil sich da etablierte äh, Metal-Bassisten irgendwie ähm, die Klinke in die Hand geben und so. Und das ist ganz spannend zu beobachten. Aber dann entscheiden sie sich eben am Ende für ihn und äh, dann überraschen sie ihn quasi damit, ja, wir meinen es übrigens ernst mit dir und hier hast du erstmal eine halbe Million, damit du irgendwie dir keine Gedanken über andere Sachen musst. Und jetzt zählt nur noch Metallica und äh, du gehörst jetzt uns, so ungefähr. Oh und ähm, das ist vielleicht einer der Gründe, warum jemand es lange mit dieser Band aushält, denn ähm, es wird, glaube ich, ganz gut bezahlt. Ja, aber es zeigt natürlich auch, in was für einem
1: äh, irrealen Universum diese <lacht> ja, Band eigentlich lebt. Das war die
0: Zeit... Äh, vor Napster, ne? Musikmillionäre gibt es heute nicht mehr so viele, glaub,
1: Aber Metallica ich. gehören sicherlich immer noch dazu. Wir haben jetzt schon viel über äh, die Menschen hinter dieser Band gesprochen, aber noch nicht genug, zumindest noch nicht genug Negatives. Dazu kommen wir aber jetzt.
0: People are People. Menschliche Entgleisungen.
1: Ja, Sticky Leonard, ich weiß, ihr seid glühende Fans äh, der Menschen von Metallica. Der Menschen, Punkt. Ja, der Menschen generell. Habt einen james Hetfield poster über euren Betten äh, und seid sicherlich schockiert, wenn ich euch jetzt damit konfrontiere, was james Hetfield so privat alles macht, beispielsweise.
0: Also, mich wird jetzt nichts schockieren, weil er irgendwie seit 25 Jahren Alkoholiker ist und da war die dass er jetzt so einiges gemacht haben in seinem Privatleben.
1: Naja. Auch aus der
2: Doku ich glaube, zum man, Beispiel. Ich dachte, er wäre danach trocken gewesen. N
0: nee.
2: So. Hier und da mal. Aber eine schöne Sache, ich nehme es dir mal vorweg, ähm, weil das finde ich auch ganz schlimm. Äh, er, war so, er war so glücklich darüber, dass er einen Bären erschossen hat äh, in seiner Rehab und einfach... Ziemlich redneck-mäßig rübergekommen dabei.
1: Ja, redneck ist, äh, glaube ich, das passt sehr gut. Obwohl es, die aus
0: Nordkalifornien kommen, was ist da los?
1: Tja, naja. Er ist auf jeden Fall Mitglied der NRA, der National Rifle Association. Also schön mit Waffen, Ballern und die Waffenlobby unterstützen. Das gefällt ihm gut.
0: Wie soll man anders sein Heim verteidigen.
1: <lacht> Ja. Dann <lacht> gleichzeitig hat er aber natürlich auch Jesus-Tattoos äh, und geht, wie Sticky gerade schon gesagt hat, gerne auf Bärenjagd. Das klingt natürlich alles ein bisschen schlimm, aber ich finde, es passt auch gut in das Macker-Image, was ich auf jeden Fall von ihm habe.
0: Er könnte gut der Präsident von Russland sein, finde ich geil. Oder der USA.
1: <lacht> Ob er den aktuellen übrigens gut findet, weiß ich. Das konnte ich leider nicht herausfinden. Es würde aber ganz gut passen. Beispielsweise auch zu folgender Aussage, die äh, alles, finde ich, toppt. Er wurde in einem dreisat interview nämlich damit konfrontiert, dass Metallica-Songs in Guantanamo äh, benutzt werden zu Folter. Seine Antwort darauf, ein Teil von mir ist stolz, dass sie Metallica ausgesucht haben. Die Musik repräsentiert vielleicht etwas, das sie, also die Terroristen, nicht mögen. Freiheit, Aggression, Meinungsfreiheit... Ja, also und dann kam im äh, Verlauf des Interviews noch raus, dass er es ähm, weder gut noch schlecht eigentlich findet, dass sie das da benutzen. Er kann ja auch nichts gegen machen, aber sollen sie halt und seine Band ist einfach völlig apolitisch. Ja,
0: ich, ich, wann war denn dieses Interview? Das wird mich mal interessieren. Das
1: war 2008.
0: Okay. Ja, aber das passt noch fast von der Stimmung, weil äh, ich, ich habe neulich mal ein... Wie, oder so ein Video-Essay mir auch angeguckt zum Thema politische Musik während der Bush-Zeit äh, in Amerika, wo es im Grunde fast keine gab. Das war ein bisschen erschreckend, also zum, zumindest Mainstream. Und dann gab es auch. Äh Green Day gab Genau, Green Day wurde sozusagen als.
2: <lacht> ja, so also zweit, ab 2001 durfte man ja sowieso gar nichts genau, sagen äh, gegen, äh, gegen die USA.
0: Deswegen war, war das so meine Frage, weil und damals die Dixie-Chicks, die da einmal gesagt haben, sie finden Bush nicht so toll und damit ihre Karriere fast beendet haben. Naja, und das
1: eine ist aber zu sagen, ich finde Bush nicht toll, das andere ist zu sagen, ich bin eigentlich ganz stolz, dass meine Musik in Guantanamo benutzt wird. Ne? Also.
0: Äh, es gab, Michael Moore hat den Oscar bekommen und hat irgendwie mal gesagt, was da alles passiert und dass er das schlecht findet. Und das komplette Publikum hat ihn ausgebucht bei den Oscars. Also alle super, alle Schauspieler, die auch heute dann noch sitzen und sagen, ja, Feminismus ist toll und Rassismus ist ganz schlecht, die haben damals Michael Moore ausgebuht, weil er gesagt hat, hier, wir foltern Leute.
1: Ja, äh, aber, genau, aber ja, trotzdem so ein bisschen nach Relativierung. Nein, <lacht> <muss ich lacht> nein, ich, ich will einfach
0: nur sagen, das war damals eine Stimmung in den USA, die ich auch nicht gut fand. ja. Aber ich würde ihn dann jetzt nicht so rausgreifen. Ich glaube, da könnte man fast jeden Musiker nah. aus der auch Also
1: das würde ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich glaube zum Beispiel selbst System of a Down zum Beispiel, nee, nee, no. das, das war ja ich oh. überhaupt nicht mag, die wir hätten auf keinen Fall sowas gesagt. Die waren auch ja. damals schon. Trump streng ist
0: der äh,
1: Anti-Bush.
0: Ja, ja, aber pro Trump, der ist der Schlagzeuger doch gerade. Der,
1: der ja, ja. Der, gut. Aber das, das
0: beste Zitat jemals, äh, das hat er gesagt, ist der der Präsident, der am meisten für die schwarze Community ja, die Frage ge ge gebracht hat, ja. ist Trump.
2: Ja, Moment, wer hat das gesagt? Das der
0: Schlagzeuger von System of a Down. Der wird das das
2: hoffentlich deshalb auch rausgeschmissen. Vielleicht sind das diese unüberbrückbaren Differenzen, weil ich glaube, dass äh, sich das, glaube ich, ich, ziemlich sagen, die beiden Sänger sind ja auf jeden Fall auf der guten Seite ähm, in diesen Punkten, so wie ich das überblicken kann. Äh, interessant. Nee, aber ich würde ehrlich gesagt sagen, also ja, natürlich gab es diese Stimmung in der
1: Bevölkerung, aber innerhalb von so einer Kunst- und Musikbubble ist es
2: schon eine eher ungewöhnliche Ansicht, würde ich behaupten. Also ich bin da, also das weiß ich nicht hundertprozentig, ich glaube Musiker sind nicht immer so progressiv, wie man sich das wünscht, insbesondere auch in der Metal-Szene leider, ähm, aber... Generell bin ich natürlich bei dir, dass jemand jetzt diese Aussage nicht unbedingt in Schutz nehmen muss. Und, nee, das, ähm, das will ich auch gar nicht. Dass, dass, das auch, dass man das jetzt auch nicht irgendwie, also ich, ich glaube ich, versuchen muss zu erklären, weil ja. ich, das ist einfach daneben. Aber ja, Gott, es ist eben Ja, so, also ich sag ja auch, dass mich sehr vieles an dieser Band stört. Und das gehört sicherlich dazu. Und, und auch seine Argumentation, selbst wenn man irgendwie auf irgendeine Weise das gut heißt ist seine Argumentation immer noch totaler Blödsinn. Also, ja, vor allem weil, dann zu sagen, ich bin apolitisch, nachdem ich so ein Statement gemacht ja, habe, ist aber auch geil. Und irgendwie. auch zu sagen, dass diese Musik ja für Dinge steht, die die nicht mögen. Also, <lacht> so ein Blödsinn einfach. Als ob seine Musik, also was dieser Freiheitsbegriff überhaupt immer sein soll, ne, muss man vielleicht mal vielleicht Amis mal fragen, fragen, wie die das ja. irgendwie so genau äh, immer sehen wollen. Aber ja, auf jeden Fall eine Aussage, die jetzt nicht dafür spricht, dass er so sich so richtig viel mit den Dingen äh, beschäftigt manchmal Nein, hier und da. ne da absolut nicht. Also ich
1: muss sagen, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Bis da zu dem Punkt der Recherche dachte ich, mh, gefällt mir nicht so gut. Da äh, hat es sich dann gewandelt in, es ist, ist mir doch wirklich grundunsympathisch, weil ich nämlich auch finde, dass die Musik diese ganze Geisteshaltung halt auch
2: spiegelt. Und da... Die Metal Militia fällt mir gerade spontan dazu ein. Aber da wäre äh, schon immer sehr äh, martialisch. Ja, aber da wäre meine Frage an
1: euch: Könnt ihr das komplett trennen? Findet ihr, sagt ihr, naja, gut, der labert halt Bullshit, aber ich finde es
2: geil? Oder äh,
1: kann man das vielleicht
2: nicht? Also, ich sag ja, ich finde die grundsätzlich eigentlich gar nicht, nicht besonders gut. Dieses Album ist irgendwie so eine Ausnahme weil ich durch diese Doku, die ich wirklich mir oft reingezogen habe ähm, und auch den sehr anderen Sound, halt irgendwie da so einen positiven ähm, Bezug zu habe auf eine gewisse Weise. Aber gleichzeitig sage ich auch, in dieser Doku kommt diese Band 90 Minuten lang schlecht weg und super unsympathisch. Ähm, das heißt, ich muss das hier irgendwie davon kurz trennen. Aber generell, wenn mich jemand fragt, was hältst du von der Band, ähm, dann auch eher... Schwierig. Allerdings möchte ich die Frage natürlich sehr gerne zurückgeben, Connor. Also, das ist klar. ne? Also ob wir jetzt mit Morrissey zum Beispiel.
1: Ja, aber ähm, ehrlich das gesagt, auch ich wollen. finde das auch schwierig. Also ich habe immer mehr Probleme, mir Smith und Morrissey anzuhören. Sehr gut.
0: Erfolg, endlich Erfolg.
1: Das ich heißt nicht, dass ich die Musik als Musik schlecht finde ja. und auch nicht die Inhalte, die sie in den 80ern mal hatten, per se ablehne, im Gegenteil. Disco
0: ist scheiße, super Inhalt.
1: Na, das war ja
2: nicht Inhalt des Songs.
0: Das Disco-Scheiße ist doch klar. Na egal. Hang the DJ. Ja, ähm, aber naja. Ich würde eigentlich sagen, man, man darf das nie trennen. Obwohl ich ja. auch sagen muss, dass so ein Album glaube ich nicht, von sympathischen Leuten gemacht werden kann. Also das klingt halt auch unsympathisch, das Album. Und das finde ich ja, aber daran auch irgendwie spannend. Kommt
1: doch jetzt die eine Millionen Euro Frage, braucht es diese. A also wir haben festgestellt, es klingt nicht sympathisch. Die Menschen, die es machen, sind nicht sympathisch. Warum brauchen wir es dann?
0: Also ich habe, also es gibt so viele unsympathische Menschen. Ist halt so. Für die,
1: dann haben die auch was. <lacht>
0: Na, aber die Frage ist ja immer, braucht es eine bestimmte Art von Musik oder braucht es Kunst überhaupt? Und das finde ich immer, ich sagen, was ist ja. das für eine scheiß neoliberale Frage? Braucht es das? Naja, oh, wieso? Also ja, ist er, Erfüllt es einen Zweck?
1: Nein, es ist nicht die Frage, ob es einen Zweck erfüllt. Aber ist, also wir stehen ja hier, weil ihr das ja irgendwie gut findet. Aber ich verstehe nicht, warum. Na, weil, ich ich würde also,
0: wirklich sagen, ich finde es spannend, also, ich finde es interessant, mir das anzuhören, weil es wirklich was ist, was komplett irgendwie anders klingt und nur in dieser bestimmten Combo-Band, die Sack viel Kohle hat, gleichzeitig total zerstritten ist und irgendwelche anderen Probleme hat wenn das zusammenkommt, entsteht irgendwie das Album und nur dann. Aber das
1: ist irgendwie, also ja, ich verstehe das, aber das ist eine sehr, sagen wir mal, so analytische Herangehensweise an Musik.
0: Ja, du solltest mich Was, mittlerweile kennen. Ja, oder? ich weiß, also ich, dass du das machst, ja.
1: aber das ist irgendwie merkwürdig, weil okay, ich glaube, die meisten Menschen eher auf einer emotionalen Ebene Musik konsumieren. Und dann
2: übernehme ich den anderen Part. Ähm, ich bin da voll bei Lernert, dass ich es auch in allererster Linie einfach super spannend finde. Ich kann nur immer wieder auf die Doku verweisen, die jeder gesehen haben sollte und jede. Ähm, aber andersrum, ja, manchmal ist so, äh, so aggressives Geboller einfach die Musik, die ich gerade gerne hören will. Also ich bin ja nicht der Meinung, dass das scheiße klingt. Ich bin der Meinung, dass es äh, ein ziemlich spannender, äh, einzigartiger Sound ist. Und ja, ich meine, ich höre ähm, oft und viel und gerne irgendwie Metal, Hardcore, Punkrock, da komme ich her. Und das hier ist ähm, irgendwie eine ganz ganz coole Version davon, eine, eine Version, die die mir eben hier und da gut gefällt und wo ich jetzt einfach mal nur die Musik plus, habe ich ja halt auch schon mal gesagt, die Sachen klingen halt gut, die er singt, also irgendwie guter Sänger plus gute Wortwahl, wenn man das Semantische mal weglässt. <lacht> ähm, genau, also einfach, also ballert einfach gut, kurz zusammengefasst. Ist schon, ich finde es ein gutes, aggressives
0: Album und und um das nochmal zu verdeutlichen, können wir uns ja auch den besten Song von diesem Album mal anhören. Guter Vorschlag.
1: Ja, welchen denn bitte?
0: Friend, tick, 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 tick,
2: tick, tock. Okay, das ist der erste Song auf dem Album. Man wird direkt reingeschmissen.
0: Man, I hate your band.
2: Frantic von Metallica's
1: Saint Anger, angeblich der Höhepunkt des Albums und Stiggy und Lennart erklären mir jetzt mal, was denn so geil an diesem Track ist.
0: <lacht> ja, ich wollte direkt in den Moshpit springen.
2: Ja. Das ist Corona-technisch leider verboten. Schade. Ähm, okay, ansonsten aber, ja, erstmal einfach, also der hat einfach Energie irgendwie, der, 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 der springt was über für mich, der... der Knallt sechs Minuten lang, der hat cooles Riff, nicht nur eins eigentlich, ähm, der hat eine schöne Idee, die irgendwie so, ja, so lautmalerisch im Kopf bleibt, einfach dieses frantic, ne, wie so eine Uhr, ist jetzt auch nicht, ist jetzt nicht Goethe ähm, oder was auch immer, ist mir auch klar, aber ist halt
0: effektiv. Also Und es ist auch wieder was, was 99 aller Leute nicht machen. Also ich erwarte schon nicht mehr viel von <lacht> mittlerweile. Nicht. Aber das ist schon mal mehr, als andere Leute machen. Ja,
2: also es ist einfach, es ist einfach Laut effektiv, Malerei. effektiv darin, das ist wirklich eine ordentliche Dampfwalze, dieser Song. Und trotzdem hat er noch Sachen, die im Kopf bleiben. Ja, ich äh,
1: würde da ja sogar mitgehen. Es ist zwar jetzt auch nicht es ist jetzt nichts, was ich mir zu Hause unbedingt anmachen würde, aber das ist ja persönlicher Geschmack, aber ich verstehe das voll. Das ist auch, also hier finde ich, wird das Konzept von dem Album mal durchgezogen und das ist, ist zwar eine Dampfwalze, aber es ist irgendwie, es bleibt hängen und ich spüre irgendwie eine Emotion, die da rübergebracht werden soll.
0: Es, es tut dem Song auch ganz gut, dass er unter sechs Minuten ist. Das ja, muss man
1: zudem. Ja, das stimmt. Aber das bei hätte anderen Songs auch gut getan. Bei vielen anderen Songs habe ich das Gefühl, es ist hart, aber es ist irgendwie, ja, es passiert nichts, es schwirrt so rum und da werden irgendwie Riff an Riff gepackt oder was auch immer und es, äh, ja, pendelt so vor sich hin. Das haben wir hier nicht, deshalb würde ich auch
2: mitgehen, dass es einer der besten Songs auf dem Album ist, das auf jeden Fall. Es klingt ähm, für mich immer ein bisschen, also Metallica mag ich in den Momenten, wo sie... Nicht wie Metallica klingen? Ja, und wo sie klingen wie eine Punkband, die aber nur aus Leuten besteht, die ziemlich gut ihre Instrumente beherrschen, äh, aber eben trotzdem diesen, diesen Spirit rüberbringen. Deswegen das war ja wohl auch der Hintergedanke, ne? Ja, genau. Deswegen finde ich neben St. Enge eigentlich ihr einzig anderes Album, das ich noch ganz gut finde, ist das, wo die ganzen Punk-Cover drauf sind von den Misfits und so weiter, die Garage äh, Inc. Ähm, das ist irgendwie vielleicht auch ein sehr subjektiv gefärbter Ansatz. Ähm, das heißt, mit den klassischen Metallica äh, braucht man mir eigentlich gar nicht kommen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir werden hier viele äh, Metallica-Fans auf jeden Fall verprellen,
1: egal ich wer von uns. Jeder mit jeder Aussage eigentlich. Ja, Nur immer aber dafür andere. sind wir ja auch da. <lacht> aber uns gegenseitig müssen wir ja lieb haben. Darum kommt noch folgende Kategorie:
2: Die Versöhnung.
1: Nun gut, ähm, ich hatte das Gefühl, wir sind gar nicht so sehr aufeinander losgegangen, weil wir wahrscheinlich von Anfang an auch nicht so mega emotional in diesem Album verwurzelt sind. Also, also ich hasse es nicht aus tiefstem Herzen und ihr liebt es nicht aus tiefstem Herzen, habe ich das Gefühl.
0: Also vor allem hasst, glaube ich, niemand von uns die Band äh, aus tiefstem Herzen oder liebt diese Band aus tiefstem Herzen.
1: Nö. Ja gut, ich finde, also nachdem ich mich mehr damit beschäftigt habe, finde ich die schon nicht sympathisch und eigentlich auch ganz schön scheiße, aber ich kann ein bisschen verstehen, was dieses Album jetzt, sagen wir mal, ein bisschen von den anderen vielleicht raushebt und manche Ideen sind auch gut und manche, also natürlich ist es auch musikalisch nicht schlecht, das würde ich jetzt bei einer Band in der Größenordnung auch erwarten. Ähm naja,
0: es gab das Album mit Lou Reed, Lulo, und äh, da kann man drüber diskutieren, ob das musikalisch noch irgendwie ob das nicht nur ein paar Demos waren, wo Louis drüber geredet hat. Aber das ist was ganz anderes. Ja,
1: okay. Äh, sie haben sich auch noch äh, qualitativ unterboten, das stimmt. Ähm, ja, es, es geht in Ordnung, streckenweise. Mir ist es viel zu lang und teils eben auch viel zu langweilig. Und ich finde auch, was also es soll ja ein Album über Wut sein, aber das ist irgendwie eben eine Art Wut, die bei mir jetzt, also die ich nicht richtig nachempfinden kann, weil es eben so diese Bollo- Wut ist, einfach überall drauf zu schlagen und nicht, nicht zielgerichtet vielleicht auf irgendwas ist. Aber muss es ja anscheinend auch geben oder musste es mal... Äh naja, ach ja, ich soll mich ja versöhnen. Ich fange ja, schon wieder ich, an, anzuklagen. Äh, es tut mir leid. Ich wollte
0: wollt gerade schon sagen, du wirst lieber zielgerichtete Wut wie von Morrissey gegen Ausländer oder so. <lacht> genau.
1: Das ist genau das, was mir gefällt. Nein, äh, ich weiß, ich, 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 ich habe das Gefühl, es gibt so es gibt Bands, die sozusagen so ein Außenseitergefühl vermitteln, was vielleicht auch manchmal man kritisch das ist das sehen Schlimmste, kann. Das was es gibt. Ist eigentlich
2: heimlich Onkels-Fan. <lacht> ja,
1: das meine ich nicht. Aber so ein. Nee, also das, was Metallica vermittelt, ist ja so der 0815-Bürger-Mann, der halt gerade wütend ist und irgendwo drauf drischt und da drüber grunzt. Äh, und das ist halt nicht die Art Wut, die, weiß ich nicht, irgendwie ein
2: Marilyn Manson oder so vermittelt hat.
0: Okay, das ja, ist jetzt wow. machst du aber ein Fass auf.
2: Ja, aber also ich glaube, ich kann dir folgen und äh, bin ja selber kein großer Fan von der Attitüde und der Aura rund um diese Band. Ähm, finde halt hier ist aber vieles davon ein bisschen besser als sonst. Dem würde ich zustimmen, um versöhnlich zu
0: sein. Ja, bleiben wir doch bei dem Fazit. Besser als sonst. Faint Anger das ist Band. band. Ja,
2: und wir auch, besser als sonst <lacht> genau, in
1: diesem Sinne bleibt uns doch äh, treu äh, das war es eigentlich für heute oder habt ihr
2: noch irgendwas zu sagen? Äh, guckt diese Doku, also auch äh, ihr natürlich nochmal gerne, auch nach dieser Sendung, na gut,
1: ja das äh, äh, nehme ich mir vor äh, ansonsten abonniert uns gerne auf äh, etwaigen Portalen, Man I Hate Your Band. Wir haben eine Playlist zur Sendung auf Spotify, da könnt ihr euch die Songs auch nochmal nachhören. Vielleicht auf doppelter Geschwindigkeit, dann geht es schneller. Ähm, das war's für heute. Mein Name ist Connor.
0: Mein Name ist Lennart.
1: Stigi. Und wir sagen Tschüss, bis bald.